0: Hello， 大家欢迎来到 m e s Talk 要命关系哦，我是 E D， 这是一个以简单轻松的方式介绍一些医药知识啊新闻的频道。今天这集呢是6月的医药新闻，也就是之前跟各位听众预告过的单月医药新闻的介绍。我会在该月挑一些我看到的医药新闻，我觉得蛮有趣的，提出来跟大家介绍跟讨论哦。那大家可能会发现说，上架的日期怎么会是7月底呢？也都其实就是我自己时间规划没有做好啦，然后在准备的过程中，我原本以为就是可能就是把新闻内容介绍给大家就好，但是因为我准备的是三则新闻，所以等于说我要同时面对三种不同的主题，然后还要再加上我还要去做另外的资料的调查，就是确保说我这个新闻的内容是正确的，所以制作的时间有点体累到，还请各位见谅啦。那我们事不宜迟，马上来今天第一篇新闻吧。首先是 sex difference and infectious disease 哦，也就是不同性别对于感染传染性疾病的差异，这是一个蛮有趣的讨论哦。因为普通人在看相关的医学讯息的时候，可能你在看新闻，就是介绍一些医药的知识的时候，接收者呢会比较少会去注意到性别的差异哦。在一些研究的论文当中，如果不是这个实验要着重的重点。也比较少会去提及性别这项变因哦。我在大学中有上过一些心理学相关的课程，修课中感觉心理学实验会比较着重在性别差异的这一块哦。因为大家也知道说，就是男女可能在思想上会有蛮显著的不一样哦。那作者归纳了四点造成差异的原因哦，分别是与病原体接触频率的差异，第二个呢是对于病原体免疫反应的差异。第三个呢是荷尔蒙，第四个是社会行为。首先，第一个与病原体接触频率的差异，因为接触频率越高，势必感染的几率也就越高嘛。而这个频率呢，会受到文化、社会经济、个人行为、体内荷尔蒙以及免疫学这些差异而有所不同哦。举例来说，在非洲的南撒哈拉地区，男性感染寄生虫以及肺结核的几率会比女性高出许多。反之，女性则是感染艾滋病毒的比例比较高。那这些现象的来源又是为何呢？这个呢是由于他们当地的产业结构的差异所导致的。在该地区，男性经常从事的是农业以及矿业相关的工作，因此农田中的寄生虫以及矿场的恶劣空气环境会使男性感染寄生虫以及肺结核的几率比较高哦。而女性则是比较常从事一些护理相关的工作。因此，在照顾病人的同时，受到感染的机会也比较大。由此可以发现到，说该地区的产业结构除了会影响经济以外，也会间接影响到染病的几率哦。第二个影响的因素是病原体对免疫反应的差异哦。根据研究，呃，女性在对病毒的先天性啊，还有后天性的免疫都比男性还要强哦。除了可以产生比较强的干扰素以外呢。T 细胞的活化度以及对自身免疫反应的敏感度都是造成差异的几个重点。这也是为什么在实打疫苗上，女性的效果会比男性来得好。这样听起来好像对男性有一点点的不公平耶。但是其实呢，这项优势呢有个缺点，就是如果遇到的是那种针对免疫系统攻击的疾病的病毒，就会变成一种缺点了。以艾滋病毒为例哦。由于女性的免疫反应较男性来的快速，因此针对免疫系统攻击的艾滋病毒也会跟着加快发展的速度，对人体造成更多的危害哦。这样对女性来说还是有一定的风险在的。第三个影响的因素呢，就是荷尔蒙的影响了。男女在青春期产生的性征的差异很大的原因，就是来自于激素分泌多寡的差异性哦。例如雌性激素、雄性激素、黄体素等哦，而这些性激素会控制基因转录成蛋白质的过程。因此会间接影响到免疫系统的发展、免疫系统的调节、免疫讯号的通路，导致男女之间免疫系统的差异性哦，自然对疾病的感染程度会也会有所不同。来到最后一个，就是社会行为的不同了。地区的社会经济结构会影响男女参与产业的不同，因此也会产生待遇啊资源的差异性。举例来说，在一些国家中，男性的经济价值会被认为高于女性。因此，在营养饮食啊以及疫苗的接种上会有优势哦。另外，在个人行为上，整体而言，男性吸烟的比率相较女性来的高，因此得到肺癌啊、肺结核等呼吸道疾病的机会也会比女性高。那就是这部分就是个人行为的差异啦。讲完了男女造成传染差异的原因哦，听众可能会不理解，说那这件事情的重要性在哪里呢？感觉都是一件件的现象而已哦。但是其实，在临床上，性别差异也是一项挑战。在进行临床实验的时候，有规定禁止以怀孕的妇女作为第一期临床试验的对象。另外，在许多研究当中，呃，常常只有男性的样本作为实验的对象哦。但是，可以从刚刚提到的几点，就是发现说男女之间是其实是存在传染性疾病的差异的。因此，可以期待说，在日后的未来医学研究当中。可以增加对性别差异的观察，还有实验哦，这样子可以让实验变得更加的全面哦。接下来这篇叫做《Study u n c o v e r e d Common Neural Mechanism for Cognitive Impairment in Autism and Schizophrenia》，呃，这个标题的专有名词比较多。哦，这篇的主题是主要是在说 ，MIT 观察到在自闭症以及精神分裂患者中，他们两个出现了相同的神经机制哦。在介绍他们的研究之前呢，要先说一下大脑里面视丘这个部分哦。视丘呢，也有人称它叫做丘脑，它在记忆形成以及认知的任务中有相当重要的功能哦。许多与自闭症啊，还有精神分裂症等脑波疾病相关的基因变异，在视丘中会表现得非常明显哦。这说明呢，它可能在这些疾病中就是有发挥重要的作用哦。而掌管这件事情的基因也被找到了，它被命名为 PTCHD1。它是一个在男生 X 染色体上面的一系列基因哦，如果缺失的话，会产生注意力缺陷啊，过动，或是有攻击性、智力障碍，还有一些自闭症谱系的障碍哦。这在 MIT 发现的是，它在视丘里面，在更小的地方有一个部分被称为 AD 视丘，它是最能表现 p d c h d 1的地方。它是一个参与空间记忆，并且和海马回有密切交流的小小的区域哦。在确定了是哪个地方之后，实验人员就想知道说，如果抑制 PDCHD1 基因对 AD 失忆的作用的话呢，会有什么影响？他们发现，对于老鼠的工作记忆以及可怕的记忆，会有蛮显著的影响。接着，他们就对这个系列的基因分别去做抑制，有管自闭症的，还有管精神分裂症的基因。他们发现说，不论是哪种基因，都会有相同的记忆缺失的症状，甚至会有 A D 胼脑过度刺激的现象。大家听到这边可能会有太多的专有名词，可能听不太懂我讲我在说什么。那我这边整理一下呢，这个研究呢，你可以把它想象成神经是一条电路，如果出现短路的情况呢，人类就会跟着生病，而短路不同的地方就会生不一样的疾病，这样子。在治疗的部分呢，目前可以透过人为的方式降低在 A D 视丘不正常的激发。不过，人体实验目前还没有得到允许，就要看他们在后续的研究啦。那这样的实验呢，除了增加治愈精神疾病的希望以外呢，这项研究还有一项非常重要的帮助哦，就是之后在对病人的分类上，或许可以从过去的那种外部的表现分类，改成就是他在这条电路上出现问题的地方去做分类哦。这样或许可以给予比较精确的治疗，因为你有些病人他可能是，呃，有不一样的症状，但是他出现问题的部位是一样的，所以需要施打的呃治疗也会是一样的，这样子会是一个比较精确的治疗哦。好了，来到这集最后一则新闻啦，名称是 Common Causes of Stress， 讲的就是现代人蛮常见的一些压力的来源啦。如果要牵涉到压力的研究，我们第一个可能会想到的名词，大概就是常常听到的交感神经之类的东西哦。而醉酒、醉酒的研究可以追溯到1915年，有个叫 Walter Cannon 的人，他首次描述了交感神经对人体的作用哦。研究的内容呢，是在说压力可以被视为是一种身体内平衡的扰动哦。当你的身体受到压力的时候呢，身体内的神经元它会分泌正肾上腺素。而肾上腺髓质呢，会分泌肾上腺素，这两种激素呢，会触发身体的一些反应哦。第一个就是你的血压会升高，血压升高呢，就会有更多的血液流向你活跃的肌肉，而比较不需要活动的器官呢，它的血流量就会比较少。那这样子的目的呢，就是为了增加你的肌肉的力量嘛。但是你消耗的越多，你需要补充的越多。所以这个时候呢，这些激素也会调动一些葡萄糖的动员，让你身体内储存的能量转换成葡萄糖，供给给这些肌肉做使用哦。这些反应呢，都可以提高一个人在面对一些潜在的危险啊，或是有挑战性情况的能力哦。接下来要讲到压力的分类哦，那其实压力是可以分为急性压力跟慢性压力的。急性压力呢，就是你一般在感知到威胁啊、挑战、恐慌的一些直接的反应哦，它可以使你身体内的神经啊、心血管、内分泌还有免疫系统发生一系列的变化哦，让你身体内储存能量被压力荷尔蒙调动，转移到你的骨骼肌啊，还有大脑，让你能够更快速的做出反应哦。慢性压力我觉得就是比较可怕的地方哦，就是当你的急性压力没有处理好的时候累积而成。就会形成你的慢性压力了。当急性压力分泌的激素的频率越来越高的时候呢，身体内的激素平衡水平也就会也就会被提高，激素就需要更大的量才会产生效果。这有点像是我们上一集谈过的咖啡因的机制。而当你分泌的激素越来越多的时候，你就会产生心血管的疾病，包含血压升高、血管肥大、动脉受损，还有斑块的形成。这其实是可以想象的，哦，就是。因为激素会让你的血压升高嘛，而当你的激素持续不断的分泌的时候，那你的血压势必就要维持在那个很高的压力嘛。那你的血管为了要配合这样的血压，它就会变得越来越肥大，才能维持住那个血压。那维持不住呢，就会产生受损啊，还有斑块的形成哦。那慢性压力其实还有个问题，就是它会抑制你的免疫力，伤口修复，还有手术恢复的速度就会减缓哦。另外就是在疫苗部分，另外就是对疫苗接种的抗体的反应会比较差，这样子的话，你对病毒感染的脆弱性也会就也就会增加哦。所以其实纵观下来，慢性压力对人体造成的损害是比较剧烈的哦。大家千万不要小看压力在平时的累积哦。在知道压力的分类后，其实产生压力的根本也就是压力源，也是可以被分类的。压力源可以分为生理压力源，还有心理压力源。除了产生的原因不一样以外呢，其实心理以及身体压力源，他们的作恶机制其实是不一样的哦。那我们就分别来做介绍哦。首先，在生理压力源的部分，它是属于一种影响生物体并导致生理状态比较紊乱的一种刺激。它可以分为两个阶段。首先，第一个阶段呢，就是脑干对煞士丘的一种全身性的反应。它被称为就是交感神经肾上腺髓质系统，我们把它简称叫做 S A M 系统。它的目的是为了要提高身体的警觉性，还有一些对外在的刺激，这样子你的身体才能做出比较快速的反应。而第二阶段反应呢，它会涉及下视丘啊、脑垂体、肾上腺这三个部分哦、喔。那我们把它称为 H P A 系统。它跟 S A M 系统相比，就是来的比较长久，而且比较缓慢。当你第一阶段没有处理好的时候呢，就会进入到第二阶段来做反应哦。生理压力源呢，它可以分为内部来源跟外部来源。内部来源有什么呢？内部来源比较属于就是你没有把自己身体顾好的部分，比如说你营养不良啊，或是你生病了，或是你有对什么东西成瘾，比如说酒精成瘾、尼古丁成瘾啊，或是咖啡因成瘾之类的，这种比较属于自己没有做好的地方，也会造成压力。对你的身体产生影响。第二种呢，就是外部来源哦。外部来源有什么呢？像是你天气很热、天气很冷、天气很湿这样子天气的情况。另外就是还有你的五感，五感受到过高的刺激，像是你眼睛看太看太亮的东西，或者你耳朵听太大声的东西，这样子都是一种外部来源哦。接下来就要讲到心理压力源了。心理压力源它比较简单哦，它只有一种。就是它所涉及的器官呢，有分为前额叶皮层、杏仁核还有海马回这些，大家蛮常听到的，就是大脑里面的部分哦。那心理压力源呢，它会造成身体啊，还有一些认知系统，它会产生反应哦。那怎样的情况才会产生心理压力源呢？比如说你自己的一些心理的状态，像是你被感觉被剥夺了，或是你在正在面临艰难的决策。或是你正在面临心呃时间的压力，就是个人在面对情况的时候对自己产生的压力。另外一种呢，就是环境直接给予你的压力，像是你可能呃人际关系上面出现压力了，或是你自己呃觉得很无聊，就是外在没有对你没有任何刺激，你觉得很无聊这样子。所以有本有从是自己内心出发的，还有从外界给予你的，这些都是会造成心理压力的原因哦。那在这种内外部的压力交互作用下呢，内部其实会加剧外部压力所带来的影响哦。因为如果自己本身的心理状态已经很消极了，那在面对外面的那种妖魔鬼怪的时候，自然就是蛮容易支撑不住的哦。那来做一个小结好了，这样听下来，压力累积所带来的负面影响其实是蛮巨大的哦。但是还是必须要强调说，每个人对压力的处理的方式。还有能力也会有所不同哦。从适应不良的反应到恢复力的不同，这些差异的来源可能是来自于你的性别的不同、你遗传倾向的不同，还有每个人个性也不一样嘛，还有你每个人心态的差异所造成的。这边来跟大家讨论一下，就是其实不论是谁都有面对压力的时候，不论是在求学期间呢，或是已经出社会的朋友们。但是，就刚刚的内容也知道，说压力在身体内的作用的机制嘛。所以，如果压力已经大到就是形成内分泌的疾病了，也就是所谓的忧郁症，就是请各位千万不要小看它所带来的影响哦。这边就鼓励各位正在烦恼的听众们，可以试图找个信赖的人分享心中的故事，或是请他讲故事给你听，也是可以的。在慢慢接受了呃环境啊，还有压力所带来的影响后。可以试图寻求医生的协作。那有些人可能会想说：“哦，他自己本身就是一个可能活得比较豁达的人，可能好像对这些压力什么什么感觉就比较没有那么严重。”但是其实我自己曾经也以为自己是一个很豁达，然后有什么事情就直接面对就好的一个人。自己本身也就是有陷入这种比较忧郁的情况过，那种感觉有点像是就是呃。哦、嗯，好像是自己在一颗玻璃的球里面，然后外面有个黑黑的布啊，然后照着那颗球的感觉，怎么样都没有办法挣脱、哦。那时候我是靠时间慢慢去呃脱离这种状态哦。那也希望各位听众们能够早日脱离忧郁的状态，或是你愿意与它共存也是一种方法哦。好，那今天这集六月的一号新闻就差不多到这边结束了。如果有什么想法或是建议，都可以跟我讲，因为我因为频道刚刚创立嘛，那我自己也是需要蛮多的意见啊，还有建议，才能让我的频道更更上一层楼啦。那也希望大家多多的订阅啊，或是追踪我的节目，在各个平台上面都有我的节目。好，那感谢各位的聆听，我是 ED，Here in the next episode， 拜拜。